0: Og velkommen til Julemand Kapteins podcast. Mit navn er Janne Vandal og jeg arbejder som advokat hos Julemand Kaptejn, hvor jeg er en del af vores afdeling for Personskaderstatning. I dag skal vi tale om forsørgertabserstatning. Forsørgertabserstatning er erstatninger, som ikke udbetales til den direkte til men til de efterladte, når der er sket en ulykke, der har haft døden til følge. Vi har to erstatningssystemer, som tilkender erstatning for tab af forsørger, den ene er erstatningsansvarsloven, og så har vi arbejdsskadesikringsloven. Man er berettiget til forsørg til at efter erstatningsansvarsloven, hvis afdøde har været ud for en ulykke, hvor en anden kan bebrejdes eller er skyld i ulykken. Det kunne fx være en trafikulykke, hvor man er blevet påkørt af en bil. Man kan også være berettiget til erstatning efter erstatningsansvarsloven, hvis man har været udsat for et overfald eller man er blevet påført en patientskade. Men man kan også være berettiget til forsørgetabsstatning efter arbejdsskadesikringsloven, hvis afdøde er afgået ved døden ved en arbejdsulykke, og skaden kan omfattes af dækningen efter arbejdsskadesikringsloven. De poster, der efter begge love dækkes i forsørgetabsstatning, er forsørgetabsstatning til ægtefæller eller samlevende, forsørgetabsstatning til biologiske eller adoptivbørn, det vil sige til dem, vi kalder legale børn, eller forsørgetabsstatning til andre som afdøde faktisk forsørget, og det kan for eksempel være stedbørn eller bonusbørn eller andre som afdøde forsørgede. Herudover så kan det være begravelsesomkostninger, men de dækkes kun efter erstatningsansvarsloven, og så er der endeligt et overgangsbeløb. I forhold til selve opgørelsen af forsørgetæppesstatning efter de to love, så udmåles erstatningerne meget forskelligt, selvom der egentlig er tale om den samme type erstatningspost. Hvis vi begynder med overgangsbeløbet, så gælder det for denne post, at der efter begge lovgivninger, altså både Erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven, kan ydes et overgangsbeløb, der dog beløbsmæssigt er helt ens efter begge lovgivninger. Beløbet tilfælder som udgangspunkt enten ægtefælden eller samleveren. Kun i særlige tilfælde kan beløbet tilfælde hinanden. Beløbet skal dække de almindelige udgifter, der er forbundet med afdødes bortgang, f.eks. flytteudgifter og lignende. Begravelsesomkostninger dækkes kun efter erstatningsansvarsloven, men kun hvis der ikke allerede er udbetalt et overgangsbeløb. Efter erstatningsansvarsloven der kan man nemlig ikke både få udbetalt overgangsbeløbet og begravelsesudgifter. Her vil man typisk vælge overgangsbeløbet, fordi den post beløbsmæssigt er højere, end det man efter praksis kan få tilkendt i begravelsesomkostninger. Hvis der er tale om en arbejdsskade, hvor man er berettiget til erstatning efter både arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven, så kan man ikke opnå overgangsbeløbet fra begge lovgivninger. Her får man beløbet udbetalt efter Arbejdsskadesikringslovens regler. Hvis vi dernæst ser på erstatningerne til efterladte ægtefælder eller samlever, så skal man efter Arbejdsskadesikringsloven opfylde nogle strengere krav, hvis man som ægtefælde eller samlever søger om forsørgtebserstatning. Har stilles krav om en vis vejhed af ægteskabet eller samlivet, og det gør man ikke efter erstatningsansvarsloven. På samme måde kan man som efterladt til en, der er afgået ved døden ved en arbejdsulykke, kun opnå forsørgetæpsestatning, hvis man ikke selv har en indkomst eller mulighed for at klare sig selv. Efter Arbejdsskadesikringsloven ser man meget på, om den efterlevende har midler nok til at kunne klare sig selv efter afdøde er gået bort. Nogle gange tilkendes forsørgetæpsestatningen til efter Arbejdsskadesikringsloven som en slags tilpasningsydelse. Sådan behandler man slet ikke kravene efter erstatningsansvarsloven. Her er det uden betydning for den erstatning, man er berettiget til, og man har mulighed for at klare sig selv. Er betingelserne for udmåling efter erstatningsansvarsloven opfyldt? Altså er en anden ansvarlig for skaden? Og er der det, man kalder årsagsforbindelse mellem ulykken og dødsfaldet, så man som ægtefælde eller samlever berettiget til forsørget til i et eller andet omfang? Er man barn af en, der er afgået ved døden ved eller efter en arbejdsskade, eller ved en hændelse, hvor der er en ansvarlig skadevolder, er der også her stor forskel på, hvordan forsørgertæbserstatningen gøres op efter de to lovgivninger. Fælles for dem begge er dog, at man som barn kan opnå erstatning, hvis der forelår en forsørgelsespligt efter loven, altså det vil sige, at der er tale om en erstatning til biologiske børn eller adoptivbørn. Selv den tidsmæssige udstrækning er forskellige, Så frem, da ved dødsfaldet var konkrete planer om, at barnet skulle eller allerede var indskrevet på en længerevarende uddannelse. Her kan erstatningen ydes længere efter erstatningsansvarsloven end efter arbejdsskadesikringsloven. Som udgangspunkt gælder det med få undtagelser, at forsørgetabserstatningen efter arbejdsskadesikringsloven vil være lavere end dem, man er berettiget til efter erstatningsansvarsloven. En undtagelse hertil kunne være, hvis der taler om en ung person, der er afgået ved døden ved eller som følge en arbejdsskade, og vedkommende havde en lønindkomst. I sådanne tilfælde kan der efter omstændighederne være tale om, at forsørgertabserstatningen til en ægtefælde eller samlever ville blive udmålt højere efter Arbejdsskadesikringsloven end efter erstatningsansvarsloven. Til sidst har vi spørgsmålet om forsørgertabserstatning til andre end ægtefælde samlever og legale børn. Og her tilkommer der forsørgertabserstatning til sådanne, altså andre end ægtefæller, samlever og legale børn, som blev forsørget af afdøde. Hvis det kan dokumenteres, at afdøde rent faktisk forsørgede disse personer. En sådan erstatning kan godt tilkendes, også selvom der ydes erstatning til en ægtefælle, en samlever eller til de legale børn. Det kunne fx være, hvis afdøde var pålagt bidragspligt til en tidligere ægtefælde, som afdøde overholdt betalingerne til, men også forsørgede en ny samlever, eller hvis afdøde både havde biologiske børn, men også forsørgede en ny ægtefælde eller samlevers børn. Men også her er der stor forskel på udmålingerne efter Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven. Efter Arbejdsskadesikringsloven ydes der nemlig kun erstatning til sådanne efterladte, hvis det kan rummes inden for den samlede maksimale forsørgertabserstatning, der kan ydes efter Arbejdsskadesikringsloven. Sådan en begrænsning findes ikke i erstatningsansvarsloven. Dog skal kravet om faktisk forsørgelse stadig opfyldes. Da der er stor forskel på udmåling af forsørgertabserstatning efter de to lovgivninger, er det vigtigt at få afdækket, om der er en, der er ansvarlig for, at ulykken er sket, og om skaden derfor skal anmeldes til en ansvarsforsikring. Det er vigtigt at få taget stilling til det spørgsmål så tidligt som muligt for at sikre beviserne for, at der er et ansvarsgrundlag. Og det er fordi, at man fra ansvarsforsikringen vil kunne få betalt forskellen mellem det, man kunne opnå i forsørget til at tage bestatning efter erstatningsansvarsloven og det, man kan få efter arbejdsskadesikringsloven. Vil du høre mere om forskellen mellem de to lovgivninger, så kan du med fordel lytte til vores podcast om samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven. Har du en sag, som du ønsker at tale med os om, så kontakt os endelig for en snak og en vurdering af mulighederne i din sag. Det koster ikke noget. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede til Juleman Kaptajns podcast.